0: Muito bom dia para você que está com a gente agora, ou muito boa alguma coisa para você que estará ao longo dessa semana, dessa desses meses, anos. A gente não tem feito ideia é, da onde a gente consegue ir a partir de deixar um vídeo disponibilizado na na internet. Uma coisa é verdade, é, nós somos e estamos imensamente gratos por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, né? De, de estarmos online, embora gostaríamos de estar sempre juntos e uh, presentes aqui na igreja, mas por um outro lado, uh, Deus tem nos agraciado com essa esse privilégio de fazer tudo online de uma maneira remota e você aí ter acesso na sua casa. E a gente tem que agradecer sempre a Deus, porque tudo que Ele vai fazendo, nos conduzindo... Uh, Sempre existe um propósito pelas permissões de Deus na nossa vida. Por isso nós somos agraciados por esse privilégio que Ele nos dá, de, de estarmos nos reinventando, nos atualizando como, como igreja. Eu quero começar com uma oração, e aí nós pensaremos um pouco hoje sobre sabedoria. Sabedoria é essa tão necessária e profundamente... É, Necessário, necessário para a nossa vida, para o nosso tempo, para as nossas decisões. Vamos orar? Deus, nós somos, nós somos gratos a Ti por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Pai, pela, pela semana que o Senhor continue nos abençoando e nos dando um renovo através deste domingo quando nós nos reunimos em torno da tua presença ou em comunhão a partir daquilo que tu és e daquilo que o Senhor colocou graciosamente sobre todos nós, obrigado por tudo e assim nós te pedimos que nesse dia o Senhor também nos carregue através da tua palavra, nos, nos faça uh, encontrar-se com a esperança que há em ti, com o acolhimento que há em ti. Assim nós oramos a Deus, no nome santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém. A gente tem pensado nesses últimos domingos é, com respeito a essa série chamada Simplifique. Simplifique que nada mais é do que uma onda que já estava presente nos nossos dias antes de todo esse período de pandemia que nós estamos vivendo, porque já havia há um certo... Uh, tempo essa, essa ideia de uma vida mais simples, uh, de uma cultura do simplificar, do, do minimalismo, algo que de fato fizesse com que a nossa vida fosse pautada e dirigida por coisas que realmente importavam para que nossa vida fosse dirigida, porque conforme a vida vai, vai existindo, você e eu a todo momento somos carregados por tantas ondas de, de, de modas, de do que a cultura nos dita, que a gente chega a um momento que se a gente não tem um controle, se a gente não consegue estabelecer uma forma de como viveremos, uh, a gente acaba por entrar no, numa pressão gigante do que a nossa cultura sempre tenta nos empurrar goela abaixo. Por isso que você tem diversos artigos, você tem uma revista chamada Vida Simples, uh, livros, literaturas, você vai perceber que nós já estávamos vivendo numa cultura do Simplifique. E a partir desse momento, a gente pode também dizer que a gente entrou por esse caminho ainda de uma maneira um pouco sutil e indesejável, de que essa pandemia tem feito todo mundo refletir sobre muitas coisas. Sobre a necessidade dos relacionamentos, do pertencimento, de estar uh, num ambiente que você se sinta acolhido, se sinta amável, e isso engloba de maneira muito real a necessidade da igreja dentro de uma cultura como a nossa, por exemplo. As pessoas estão percebendo muito mais o valor do que é pertencer a uma igreja. Aqueles que já estavam na igreja talvez sentiram a necessidade de perceber o quão a igreja era importante para elas. E aí, diante de tudo isso, a vida simples ou simplificar, ele engloba tudo que nós somos. E a gente partiu de um pressuposto de que o livro de Tiago é um livro que vai nos ensinar a simplificar áreas da nossa vida. A gente já viu questão a respeito do nosso sofrimento, da nossa devoção, da nossa língua, do nosso pecado, das nossas escolhas. Tiago, ele trabalha vários aspectos interessante sobre essa ideia de simplificar, até porque o próprio conteúdo de Tiago, ele é simples e objetivo, a carta é curta, e hoje eu quero ver com você algo que também já estava muito em alta, alguns anos atrás, hoje eu já não sei tanto se está em moda, mas que começou a crescer de uma maneira assim, que todo mundo começou a perceber que isso estava fazendo parte do nosso dia a dia, principalmente dos anúncios que aparecem no nosso Facebook e no nosso Instagram, que é a ideia de um life coach. Life coach estava em muito, mas muito em alta uh, nesses últimos anos, ou está ainda muito em alta nessa, nesses últimos anos. E talvez a pergunta que fique é, Rodrigo, o que é um life coach? Uh, um life coach nada mais é do que uma relação de parceria na qual um coach auxilia aquele que é o seu, uh, o seu coach a desenvolver as suas potencialidades, descobrir quem é e onde está para alcançar aquilo que deseja e superar os seus limites. Isso aqui é uma, é uma definição de Homero Reis e alguns consultores. Uh, e é interessante essa coisa do coach, porque talvez você já deve ter ouvido sobre isso. Porque o coach, é, dentro dessa definição, nada mais é do que uma pessoa que é um, é um conselheiro, é uma mentoria, é algo relacionado uh, com respeito a, a, a desenvolver, por exemplo, questões financeiras, executivas, de performance, de desempenho. Uh, basicamente, o, o, o trabalho de um coach é, é te ajudar a viver de uma maneira com maior habilidade naquilo que você já está inserido. Então, é interessante, porque eu consultei uma, uma, uma pessoa formada em coach essa semana, e ela disse assim, Rodrigo, na verdade funciona assim. Uh, o coach ele trabalha através de perguntas. Por exemplo, qual é a pergunta que você tem que fazer para sair do seu, plo, do seu plano A para chegar no plano B? Quais são as perguntas que você faz para para sair daqui e chegar lá, a ter um desempenho saudável. E aí eu fiquei pesquisando sobre isso, que eu falei, poxa, isso aqui é muito interessante. Quais são as perguntas que eu faço para almejar ou para chegar aonde eu talvez sonhe em chegar? E aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei um pouco assustado, porque você tem coach, a gente, eu vou dividir aqui em dois, mas você tem uma multidão de tópicos e matérias falando sobre isso na internet. Você tem coach é, que trabalha numa área mais pessoal, numa questão de relacionamentos familiares, na questão de saúde, das suas emoções. Uh, existe coach espiritual. Isso aqui eu achei fantástico. Porque coach espiritual, é, na verdade, quando você às vezes assiste algumas coisas de coach, você fala assim, não, agora ele vai falar de Jesus, porque é, é, há muita gente que até confunde uma coisa de coach e uma coisa do que é o pastor. A pregação e uma mensagem, uma, é, uma, uma, uma fala de um coach, como também há o coach esportivo, é, você tem coach também, eu estava vendo, para grávida, você tem coach para criança, você tem coach para tudo. Tudo que você precisa, você consegue achar alguém que de alguma forma seja um bom conselheiro, um bom mentor para você. Mas também você pode dividir o coach como um coach executivo, que te ajuda nas suas deficiências de comunicação, de carreira, liderança, organização, gestão, vendas, performance, dentro de equipe, negócios, empreendimentos... Tudo, tudo, quando você olha para isso, há uma imensidão uh, de atributos que você consegue contratar um coach. Por que, que eu achei isso interessante? Eu achei isso interessante, porque quando você pensa sobre isso, é realmente é, é muito claro você perceber o porquê que essa, essa carreira tem, tem crescido tão, uh, de uma maneira tão rápida nesses últimos anos. Porque, por exemplo, quantas vezes nessa semana você é, enfrentou a trágica é, posição de ter que tomar uma decisão e que você disse assim, eu gostaria muito que tivesse alguém aqui para me, me ajudar a tomar essa decisão. Quantas vezes nessa, nessa semana você se deparou com uma situação que você disse assim, é, seria tão bom se alguém viesse e, e me dissesse algo que tornasse mais claro um conhecimento, uma sabedoria que fosse além de mim. É, Quantas vezes você e eu nos encontramos com desafios de lidar com o nosso dia a dia, diante da nosso, de quem somos, do nosso lar, na área do trabalho, em todos esses aspectos da vida, em que você gostaria de ter alguém ali do teu lado para te dizer, olha, qual é a pergunta correta para você resolver isso? Como que você sai daqui para chegar lá? A grande questão é que quando a gente se depara com isso, você tem um certo dilema. Porque eu também estava pesquisando a respeito de valores. É, quanto que custa um coach? E saiu uma matéria que disse assim, olha, um coach recém-formado, geralmente ele é, 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 uma sessão gira em torno de 100 reais. Mas se você quer não ter uma sessão, mas um processo... Isso gira em torno de 600 a mil reais, e aí talvez você agora saia do lado de querer um coach e querer ser um coach. Porque é uma das coisas que, que tem estado aí na, na, nas grandes uh, companhias, empresas e, e, e coisas pessoais. Rodrigo, por que, que você está dizendo tudo isso? O que, que tem a ver coach com aquilo que a gente vai pensar hoje? É muito simples. Hoje eu quero colocar para você, ou diante de você, ou na verdade o Tiago vai colocar através de nós, a respeito de sabedoria de vida. É óbvio que eu só estou traçando um paralelo aqui uh, entre um, um life coach, alguém que te faz questionar algumas coisas para avançar, mas, biblicamente falando, uh, eu pego essa ilustração para dizer que nós temos aqui diante de nós, por exemplo, uh, alguns princípios, ou você vai ver o nome desse episódio né, do nosso estudo, do Life Coach que ultrapassa tempo, espaço e os limites humanos. Porque, na verdade, o que a gente tem diante de nós aqui em Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, é uma sabedoria de vida que eu tenho certeza que te ajudará a tomar muitas decisões na tua vida. É, é, um, é um life coach que, que, de fato, ultrapassa o tempo porque não é condicionado ao momento. É um life coach que ultrapassa o espaço porque é, é, é vindo de algo eterno. E é um life coach que ultrapassa os limites humanos porque não centraliza as grandes questões em você mas centraliza as grandes questões na nossa vida em quem Deus é e quando a gente centraliza as nossas escolhas, a nossa vida em quem Deus é automaticamente a nossa vida terá uma, um fundamento em andar num caminho que obviamente será um caminho de sabedoria então, Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, ele diz assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Texto curto, mas que eu já quero começar essa manhã chamando a sua atenção para uma coisa muito importante que nós, de fato, perdemos de vista. Primeiro, você não pode distinguir sabedoria da vida cotidiana você e eu temos uma um entendimento extremamente equivocado de que uma coisa é sabedoria outra coisa é a minha vida diária a gente faz uma separação aquilo que eu acho aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo ou a forma como eu vivo só que quando o Tiago abre esses versos, ele já começa te dizendo uma coisa simples. Conhecimento, sabedoria, só pode ser experimentado a partir da vida. Porque se a tua sabedoria ela é apenas uma sabedoria intelectualizada, é, desculpa, você ainda não aprendeu o que é sabedoria. Uh, se você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, não vive, desculpa, mas você está no meio do caminho. Você precisa entrar no caminho para entender, por exemplo, que o cristão ele vive a sabedoria. Eu já disse diversas vezes para você isso. Sabedoria na nossa Bíblia não é um conhecimento, não é uma, um conjunto de regras, um conjunto de moralidades, um conjunto de ética. Sabedoria para a gente é uma pessoa e essa pessoa é quem? É Cristo? Mas o que, que isso tem a ver com? Quando você tem a sabedoria personificada em Cristo, você passa a aprender, a entender que sabedoria é um relacionamento. Sabedoria é relacionar-se com Deus. Você quer ver um exemplo disso? Provérbios 3, eu vou ler lá no final esse texto, você vai entender por quê. Confia no Senhor de todo o teu coração... E não entre pelo teu próprio entendimento, não entre pelo caminho do seu próprio entendimento, mas reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará o seu caminho. Presta atenção nessa expressão. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Existe uma grande diferença entre ver Deus nos teus caminhos e reconhecer Deus nos teus caminhos. Reconhecer pressupõe intimidade. Reconhecer pressupõe de que você está lidando com algo que é íntimo teu, que é uma comunhão, que não é um Deus que está distante, além, mas é um Deus que está ali no teu dia a dia. Por isso que o Provérbios diz e por isso que Tiago, que é o Provérbios no Novo Testamento, está dizendo para mim, para você nessa manhã ou nessa tarde ou nessa noite, aonde quer que você esteja, sabedoria pressupõe intimidade. Intimidade pressupõe vida diária com Deus. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês. Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas. Rodrigo, eu entendi esse primeiro ponto. Amém. Só que aí eu quero mostrar para você que não existe. Uh, diversos tipos de sabedoria você tem dois tipos de sabedoria pela qual a Bíblia nos enquadra e ela diz, ou você está em um ou você está em outro ou você tem experimentado esse, ou você tem experimentado aquele não existe meio termo, não existe uma terceira opção você tem duas formas de viver a tua vida com sabedoria e uma que Tiago chama uma sabedoria de baixo e uma sabedoria de cima. Obviamente, a sabedoria de baixo pressupõe uma sabedoria humana pautada por valores humanos. E a sabedoria de cima é uma sabedoria divina pautada por... Pelos valores divinos. Então, acompanha comigo o que eu quero te mostrar hoje. Vamos lá. A primeira sabedoria que a gente pode olhar, a gente vai começar pela negativa. Uh, existe um tipo de sabedoria que nós podemos classificá-la como a sabedoria de baixo. Essa é a sabedoria dos homens. Olha só o que, que o Tiago diz. Se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, mas. e, e nem neguem a verdade. A, a primeira coisa que Tiago está colocando aqui diante de nós é que ele dá um exemplo. Para falar sobre sabedoria, ele vai começar, ele não vai te dizer, olha, sabedoria é assim, 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 você tem que fazer isso. Não, não é uma receita e nem é um conjunto de regras, como eu já te disse. Tiago está falando que a sabedoria envolve relacionamento, e a primeira coisa que ele já nos destaca aqui nesse verso é que imagine alguém que experimenta uma sabedoria de baixo, e essa pessoa está completamente focada em si mesmo. Você abriga no coração, inveja amarga, ambição egoísta e você se gloria disso. A primeira coisa que Tiago começa nos dizendo é... A sabedoria de baixo, ela coloca o homem no centro. Ela coloca o homem no trono. É, é, é aquele homem que está focado em si mesmo e que tudo gira em torno de si mesmo. Mas existe um problema. Existe uma ironia aqui nesse texto. Porque ele diz é um homem focado em si mesmo é um homem que faz com que tudo gire em torno de si mesmo é um homem que está se gloriando em si mesmo mas é um homem que vive de uma maneira completamente miserável Rodrigo, eu não estou vendo isso aí não perceba que existe uma progressão irônica aqui Existe alguém que lutou tanto para se sentir realizado. Mas tanto, 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 ao, ao ponto assim, é, de passar por cima de muita gente, com uma inveja amarga, com uma ambição egoísta, uma inveja de olhar os outros se dando bem e oh, não, mas vai chegar a minha, a minha hora e eu vou para cima. E aí, essa, é, esse desejo, essa essa inveja começa a tornar o teu coração amargo, porque você não se sente suficiente, satisfeito com o que você tem, mas você é ingrato... E aí você começa a, a, a experimentar uma ambição, e ambição não é errado, diga-se de passagem, mas uma ambição egoísta, que você já não tem olhos mais para os outros, ou você olha para os outros sempre se comparando, ou no que eles podem fazer por você, ou como você pode chegar no nível deles, mesmo que tenha que passar o trator por cima deles. Agora, o grande problema é que você está vivendo isso, teu coração está contaminado, as tuas atitudes estão contaminadas e você está se gloriando disso, mas no fundo, no fundo, no fundo, você está profundamente infeliz fingindo que está bem. Você está preso num galho seco, Diante de um penhasco, as pessoas olham para você, passam ali, olham para você escalando nas suas cordas, com todo o equipamento, e você finge que não está ali, você dá um sorrisinho de não, eu estou bem aqui. Mas uma hora os teus braços vão cansar de segurar esse galho seco. Ou uma hora uh, o galho seco vai quebrar? Não, eu estou bem aqui. Você conhece gente assim? que parece que lutou tanto, que passou por cima de tanta coisa para ter sucesso e, e criou-se uma, uma frustração tão grande que, na verdade, eles, eles não querem parecer que tudo aquilo que eles viveram deu errado. E aí o que, que eles fazem? Colocam uma máscara fingindo que nada está acontecendo. Mas a grande verdade que a gente tem aqui é que existem pessoas que alimentam o seu ego como lixo, com atitudes destrutivas, entram no espiral do desespero porque se gloriam numa coisa que é falsa e vão só afundando ainda, mais. E alimentam uma falsa imagem de que tudo está bem quando na verdade estão vivendo um desespero existencial que ou elas são impactadas pela graça de Deus as humilhando e colocando ela no nível que tem que estar ou a primeira solução para elas é procurar tirar a própria vida, porque eu lutei tanto para isso, e agora tudo isso que eu achei que ia me trazer uma glória, uma coisa que, que satisfaria a minha alma, é, trouxe ainda um vazio maior. Eu não sei se você já ouviu falar nesse, no nosso famoso espiral do desespero. Deixa eu só usar três ilustrações aqui para você entender isso, por exemplo, meu deus, a bateria está acabando do negócio aqui, uh, geralmente o espiral do desespero, eu já usei algumas vezes aqui com você, uh, ele começa com um desejo, você tem um desejo e você já viu comigo que Tiago diz que geralmente os nossos desejos são enganosos, mas ok, você tem um desejo, você luta por aquele desejo, você alcança aquele desejo, o problema é que a realização daquele desejo traz uma satisfação momentânea para você. É, você lutou muito e aí você tem satisfação, só que daqui a pouco a, aquilo ali já não, já não te traz mais uma satisfação, se torna apenas momentânea. E você talvez no seu desejo você falou assim, não, quando eu alcançar lá, eu vou chegar num nível assim tranquilo. Só que você chegou lá e a coisa não, não funcionou. E é aí que você entra no terceiro grau do espiral do desespero que aquela insatisfação começa a gerar em você uma intensificação que você vai afundando cada vez mais aonde você está. Você estava aqui, você tinha um desejo, você se realizou e aí você percebeu, não, foi tudo vazio. E aí começa uma insatisfação cada vez maior, um vazio, uma angústia até que você começa a intensificar tudo aquilo que está diante de você. E aí você começa a usar tudo. Tudo que há na sabedoria debaixo do sol, você começa a usar para de alguma forma trazer um alívio, uma satisfação que traga uma, uma coisa que não seja momentânea. Mas algo que seja eterno. E aí que mora o nosso problema. Porque a sabedoria debaixo, a vida debaixo do sol, as as prosperidades que você pode ter, os sucessos que você pode alcançar, nunca trarão uma verdadeira satisfação no teu coração. Nunca. Você pode fingir com toda aquela alegria, com as probabilidades e oportunidades que o dinheiro te dá, que o poder te dá. Mas quem é você quando está com a cabeça no travesseiro sozinho e você acorda de madrugada? Quem é você? quando toda, toda essa, essa ilusão cai por terra, quem é você? Será que muitos não têm negado a verdade de um coração completamente vazio de sentido de vida? Você também tem o self-made man. Essa figura é uma, é uma figura americana que representa uma pessoa que vence na vida pelo seu próprio esforço. Está vendo que ele está esculpindo ele mesmo, alcançando grande sucesso econômico e social graças à sua capacidade pessoal, talentos e trabalho. O problema é que esse é um mito e é um, arque é um arquetipo da, da nossa cultura, é o ideal da nossa cultura. É, construa a você mesmo, construa a sua vida por você mesmo, as suas escolhas, o seu esforço o sucesso, tudo, tudo é você que se constrói. Sabedoria de baixo, será que constrói alguma coisa que, que seja eterna? Será que a sabedoria de baixo do sol traz algo para nós que realmente a gente encontra uma satisfação que carrega o nosso coração até o, o, o último suspirar da nossa vida? Ou será que a gente muitas vezes vive... Há é, um ditado antigo, eu não lembro se é de Marco Aurélio, foi atribuído a ele alguma coisa assim, que ele falou, olha, tudo aquilo que eu conquistei é, agora acaba por morrer no meu, no meu túmulo. Porque não, não carreguei nada disso, não carreguei nada, porque tudo vai ficar. Então, no final das contas, nada disso importa, porque no final não tem esperança alguma. O que, que é o homem para que nele se glorie? O que, 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 que somos nós para achar que somos alguma coisa? E aí você também tem a escala de Meso, que quase sempre eu uso essa escala. É aquela escala, na verdade, que eu uso num sentido, né, de uma, é uma hierarquia das, das necessidades humanas. Por que, que eu uso isso geralmente? Porque, uh, geralmente, uh, a gente, a, a, algumas pessoas dizem que Enquanto você tem algo em sua mente que você ainda não alcançou, você tem uma probabilidade de ter uma razão de viver. Enquanto você tem alguma coisa, você fala assim, não, eu desejo. Aliás, há quem diga, né? quem não sonha não vive. Pessoas que não sonham uh, são pessoas que parecem que estão vivendo no modo automático, porque não existe razão nenhuma. E a escala de, de Maslow ela é interessante porque ela diz assim, Uh, e quando a gente chega no topo da autorrealização e quando as nossas questões fisiológicas a nossa segurança sociais, a estima, a autorrealização e quando a gente chega lá no topo verde, essa é a pergunta será que nós encontraremos uma, uma satisfação será que nós desfrutaremos de uma coisa eterna e aí é óbvio que não é óbvio que não por quê? O que está em jogo aqui? Odissos. O que está em jogo aqui é o seguinte. Tem que passar por aqui mesmo. Uh, a palavra que Tiago usa, vocês abrigam no coração, me fez lembrar de um texto muito interessante de Eclesiastes capítulo 3, quando diz assim, um livro de sabedoria. O uh, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade O anseio pela eternidade está no coração do homem Qual que é o problema? Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Peraí. Qual que é a nossa questão? É, Deus colocou um código no coração do homem um código que a gente pode conhecê-lo ou chamá-lo de o código da eternidade. E o que, que significa isso? Existe uma sede de alcançarmos algo que satisfaça as nossas vidas inteiramente. Isso é eternidade. O grande problema é que você e eu a todo momento tentamos decodificar esse código. A gente tenta achar algo que, 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 que cubra ou que consiga ler ou que... Ou que chegue nesse código da nossa vida, e aí a gente vai conseguir encontrar-se com algo que vale a pena viver. O grande problema é que você não vai encontrar isso na sabedoria debaixo do sol. E aí, Tiago vai te dizer três coisas ainda sobre essa sabedoria. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. E é demoníaca. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira mais simples. Uh, primeiro, quando Tiago diz que essa sabedoria, ou, ou a, o que caracteriza essa sabedoria vinda de baixo, é que ela é terrena. O que, que isso significa? A sabedoria ser terrena significa que ela funciona no aqui e agora. É aquela sabedoria que está inteiramente relacionada ou ligada à terra. É, é aquela sabedoria que, num outro momento, Paulo diz... Ah, os pensadores de vocês assim, estão dizendo... olha, Vamos comer, vamos beber e vamos ser felizes, porque amanhã morreremos. Eu acho que quando a gente começa a perceber os, os comerciais da nossa televisão... Ou que existe um diálogo com a gente... Comece a perceber que os comerciais, as propagandas da televisão, praticamente quando elas anunciam algo, elas estão dizendo assim: Essa vida é tudo que você tem. Então você precisa disso que eu estou te anunciando. É a sabedoria de baixo. Só funciona no aqui e no agora está ligado ao pó dessa terra, está ligado a essa coisa material, está ligado a, a gente entender que uh, isso aqui é tudo que a gente tem. Então eu vou viver, eu vou desfrutar, eu vou fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu posso, porque pode ser assim que quando eu morrer nada eu vou levar. E de fato é. O grande problema é que ele diz que também essa sabedoria, ela é marcada por não espiritual. Isso significa o quê? Que ela é oposta a coisas espirituais, ela é oposta ou ela é apática, ela é desligada ao mundo espiritual. Não é verdade que gente que vive muito essa coisa de fazer essa vida dar certa não tem tempo para as coisas de Deus? Não é verdade que quem vive muito pautado pelo ritmo dessa sabedoria do aqui e agora, e é ganhar dinheiro, e é fazer isso, e é desfrutar disso. Não tem tempo para estar no culto, não tem tempo para estar envolvido com com o senhor da igreja e a própria igreja? Consegue perceber como a coisa é profunda? Como não é só uma não, a coisa é muito séria. E ele termina dizendo que essa sabedoria de baixo também é demoníaca. Por quê? Porque ela é sutil. Ela distorce os valores. Ela desencaixa o que é prioridade, o que não é, o que, o que eu preciso viver, o que é dispensável, o que não é a fonte de toda essa sabedoria de baixo parte de valores distorcidos, por quê? Porque ela é sutil. Todo mundo faz, todo mundo está nessa. Por que, que eu vou andar na contramão do que é comum? Por que, que eu vou andar na contramão da minha cultura? A gente às vezes pensa que quando a, a, a não coisa demoníaca é igual filme de terror, é gente possuída, é gente ficando podre, desfigurada, não não é nada disso não, deixa isso aí para Hollywood a sabedoria de baixo é pautada por essa coisa demoníaca diabólica, porque ela estabelece valores que de forma muito sutil, muito sorrateira, vão te carregando por um lado de uma vida aqui nessa terra que você começa a deixar de lado tudo aquilo que é de Deus e começa a colocar no lugar tudo aquilo que é terreno do Aquino agora só que a pergunta que a gente faz diante disso é Rodrigo uh, eu, eu não tenho certeza se eu estou vivendo isso eu consigo até identificar algumas pessoas mas eu não tenho certeza olha só o que, que Tiago diz pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males. Quando o Tiago diz, ah, aí, nessa sabedoria de baixo, a confusão e toda espécie de males, isso aqui é tão fantástico. Quando o Tiago usa essa palavra confusão, Tiago está dizendo que quem vive pela sabedoria de baixo, a pessoa que é pautada pela sabedoria de baixo, ela vive uma desordem que nunca a deixa ser estável em coisa alguma. É uma desordem que te carrega a todo momento para você ser uma pessoa instável. Instável em que sentido? Instável no sentido de que é, você nunca consegue fazer nada de uma maneira ordenada de, de uma maneira que que você centralize uma sabedoria que te dê uma visão clara da vida a todo momento você é empurrado pela cultura, a todo momento você é carregado pelas novidades a todo momento você, você é, é centrado em, em si mesmo e está perdendo de vista tudo aquilo que está ao seu redor e aí a tua vida é uma desordem total é uma instabilidade total, porque você não toma as decisões certas. Quando você toma, sempre está sendo pautado pela inveja, pela ambição egoísta. Então, não pense você que, vivendo pela sabedoria de baixo, você vai ter uma vida boa. É confusão pura. Talvez o seu lar seja um lar que você não tem um minuto de paz, porque é confusão, é sabedoria de baixo. Todo tipo de mal. Às vezes você... É, é, é perseguido porque você é uma pessoa difícil. Você só colhe as coisas que você faz. É, tudo isso parte de um pressuposto de que é uma sabedoria de baixo. Mas deixa eu, eu mostrar para você isso num, num infográfico que eu, que eu fiz aqui para você entender. Você centraliza a vida em si mesmo e alimenta o seu ego absoluto, o seu maior inimigo, que é os seus achismos, os seus, os, seus, uh, os seus valores pessoais, o seu reino pessoal, você alimenta isso, você experimenta confusão, você experimenta uma solidão existencial, você experimenta o vazio da vida, você experimenta a desordem. Mas você não quer reconhecer então você vive por uma aparência falsa e você precisa desesperadamente de cura. Resumidamente, se você se enquadra na sabedoria de baixo, você experimenta cada um desses tópicos que Tiago, o nosso live coach de hoje, está colocando diante de você. Então a pergunta é, quem é você? Ou a pergunta talvez seja, como que está a tua vida? Como que tão, estão as coisas que você está vivendo? Você precisa desesperadamente de cura ou você se encontra completamente satisfeito por aquilo que as tuas mãos podem te dar? Mas existe uma segunda sabedoria, que a gente pode classificá-la como a sabedoria de cima. Olha só o que, que o texto diz. Demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E aí deixa eu te lembrar do grande, da, 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 do grande fundamento desse texto. Tiago não está te dizendo o que você tem que fazer. Ele não está te dizendo, olha, agora saia dessa da sabedoria de baixo e entre na sabedoria disso. Não. O que Tiago está fazendo aqui é mostrando que a gente pode se identificar dentro disso daqui como os filhos de Deus. Isso aqui são características de quem somos, isso aqui não é uma receita de bolo para você entrar e fazer. E Tiago está dizendo que aqueles que de fato alcançaram, ou aqueles que foram alcançados, melhor dizendo, pela essa graça, pelo amor de Deus, aqueles que são filhos de Deus, eles vão construir a vida deles de uma maneira adorável. Não existe sabedoria de cima sem que a sua vida seja adorável. Porque... Vida diabólica, gente ruim, é a sabedoria de baixo. Mas a sabedoria de cima te carrega para ter uma vida adorável. Eu não estou dizendo que você sempre vai estar tá certo, que as pessoas vão olhar para você e concordar, ou que as pessoas têm que te amar, que você não vai ter erros, que você não vai ser frágil, que não vai ter momentos ruins. Mas o que o Tiago está dizendo é que a sua vida tem que ser construída por, a um, por uma humildade que querendo ou não, nós sejamos pessoas adoráveis. A gente perdeu muito esse conceito de sermos pessoas adoráveis. Talvez o online distorceu muito quem nós somos. Desfigurou muito quem nós somos. Porque muitas vezes a gente mostra uma coisa que parece ser, mas que nós não somos. E a gente já não consegue mais olhar para as pessoas de uma maneira verdadeira, porque você não sabe o que é verdadeiro e o que não é e essa palavra traduzida na nossa versão humildade, ela, ela não está bem colocada aí, porque Tiago está dizendo, tenha uma vida que que seja pautada por uma vida que seja marcada pela pelas pessoas gostarem de você Mas as pessoas gostarem de mim, sim. Construa a vida de uma maneira adorável. De uma maneira de submissão. Está é, meio difícil de entender isso. É de propósito. Porque Tiago agora, ele vai te dar oito características do que é ser uma pessoa adorável. Deixa eu te mostrar. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, depois compreensiva, depois cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É. Todas as expressões deveriam ter antes de tudo é pura, depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, depois por quê? Porque tudo gira em torno de uma progressão. Você começa com a pureza, você termina com a sinceridade. Tá, mas como que isso fica de uma maneira prática? Vou te mostrar. Primeiro, Tiago começa dizendo que uma das características da sabedoria de cima é que ela é pura. Uh, o que, que Tiago quer dizer sobre pureza? Simples. Quando você pensa em puro, você tem que pensar em uma única coisa. O divino o eterno, o Cristo, então o Tiago já começa dizendo uma coisa, para você experimentar uma sabedoria de cima, você tem que alimentar-se do divino, você tem que alimentar-se do eterno, você tem que cristificar a tua vida, você tem que viver um, uma relação com esse Deus, porque senão não adianta nada disso aqui, não adianta pular essa primeira etapa porque ninguém consegue viver uma sabedoria de cima se já não partir de um pressuposto desse relacionamento com a sabedoria personificada em Cristo e de quem Cristo é e do que Cristo faz para conosco. Então a sabedoria começa quando nós nos alimentamos do divino, do Senhor, do eterno. Aí então a gente passa a sustentar um autocontrole, porque nós seremos pacíficos, nós uh, reconheceremos quando não há uh, esse passivismo nós reconheceremos quando não, seremos, quando não temos autocontrole e aliás, talvez um, grande, um dos grandes problemas da igreja não é o nosso reconhecimento das nossas fragilidades, o maior problema é o não reconhecimento e isso que nos mata porque quando a gente reconhece amém, a nossa vida, aliás a nossa devoção, a igreja está aqui sempre para mostrar que nós precisamos reconhecer quem somos e que não existe problema algum reconhecer o problema é a sabedoria de baixo que a todo momento te ensina a viver uma imagem de que você é perfeito e maravilhoso e maravilhosa muito pelo contrário sustenta-se no autocontrole está disposta a servir porque coloca sempre o próximo como alvo de uma sabedoria que te carrega na direção dele compreensiva é, é alguém que também está aberto a ouvir Alguém que a todo momento está pronto a... Eu estou aqui para isso. Eu estou disponível para isso. Pronta para aceitar. Cheia de misericórdia. Conversava com um amigo psicólogo meu... Eu falei... Por que, que a gente tem dificuldade como igreja... É, de lidar com o novo... E ele disse assim, não, você está enganado, não é a igreja, não, é o ser humano. A gente tem uma dificuldade de aceitar, a gente sempre tem o rejeitar como a primeira, nem só uma resposta, mas a nossa primeira ação sempre é rejeitar. É rejeitar os outros, é rejeitar o que a gente não conhece. E o que, que Tiago diz? Pronto para aceitar. Depois de ser pronto para aceitar... Pronto para abençoar. Pronto para ser um instrumento de graça. E aí então... Você não toma partido. Você não uh, seleciona pessoas. Quem é digno, quem não é. Quem é bom, quem não é. Não, esse aqui dá para ter alguma coisa. Não, esse aqui não dá. E, em último lugar... Você sustenta-se no amor. Que tipo de amor é esse? A palavra que, que Tiago usa quando ele diz uh, sincera é não fingida. Você não finge que ama as pessoas. Você de fato procura amar as pessoas. Porque talvez você ouça isso, é verdade, Rodrigo. Eu preciso ser uma pessoa mais amável, então eu vou fingir que eu gosto das pessoas. Não, não é esse o caminho. O caminho é você se sustentar no amor que a todo momento você está se regulando para que você seja uma pessoa que se sustenta no amor. Não existe mais coisa triste do que essas oito, oito características. Uh, serem quebradas em qualquer um desses pontos porque se são oito características progressivas que Tiago está dizendo começa com a pureza e termina com o um amor se você quebra qualquer uma delas aqui no meio você não vai conseguir chegar no amor então entre a pureza e a sinceridade existe um caminho tão, tão longo mas é um caminho tão de escolha que você tem que fazer você tem que escolher experimentar isso então por um lado nesses quatro primeiros blocos você tem atitudes depois os outros dois você tem ações e depois você tem julgamentos é, fantástico atitudes que estão aqui ações que estão aqui julgamentos que estão aqui é, para mim esses três pilares, atitudes, ações e julgamentos são os três pilares da desordem da nossa vida da desgraça da nossa vida do que quebra os relacionamentos do que destrói aqueles que estão ao nosso redor quando você tem atitudes perversas quando as suas ações são horríveis e quando você é pronto em julgar todo mundo e o que, que Tiago está dizendo? os três pilares da desordem os três pilares que são mais instrumentalizados pelas forças diabólicas são os três pilares que a graça de Deus vem e te carrega por um novo, uma nova experiência de ser humano. Então, tudo começa com a minha relação com Deus e tudo termina com a minha relação com o próximo. Se não há relação com Deus. Não haverá relação com o próximo. Tudo parte da fonte primária do eterno. Tudo. Tudo que faz com que a ordem seja estabelecida na nossa vida. Rodrigo, e qual que é o resultado da sabedoria de cima? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Qual que é o fruto, eu não entendi qual, qual é o resultado da sabedoria de cima? é paz não, mas espera aí eu, eu sou crente e eu, eu procuro tudo isso eu, já, eu sei, eu estou procurando viver tudo isso mas eu não estou vivendo paz não <risos> é, a paz shalom é aquela paz que não depende das circunstâncias Sabe por quê? Se você olhar essas, essas oito características aqui de Tiago, praticamente são as mesmas bem-aventuranças que Jesus diz no Sermão do Monte. E você não tem nada de paz lá. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados quando vocês serão perseguidos. Não existe paz nisso. Mas a grande questão é que essa paz que a gente pode experimentar em Deus é uma paz que vai além de toda a compreensão humana, porque é uma paz de espírito. É um mundo em desordem ao teu redor, mas existe uma ordem dentro de você. Porque você experimenta uma paz que aqui em Tiago pode ser traduzida como sa e aí eu faço uso de uma das nossas escolas dominicais de anos atrás quando o Ricardo o Ricardo da, da Núbia estava presente ele disse assim Rodrigo, sabe uma das coisas que eu mais penso a respeito de tomar decisões e da vida é, é se aquilo de alguma forma traz no meu coração e eu falei assim né? falei: caramba, tipo, foi um, um resumo maravilhoso de tanta elaboração teológica que a gente tem na Bíblia. E cabe perfeitamente aqui. É uma paz que nos dá entendimento, é uma paz que, que brota de uma eternidade, porque a eternidade é o shalom verdadeiro é, é, é aquela paz de dentro e uma paz de fora. E o que Tiago aqui, na verdade, está dizendo é que essa paz pode ser experimentada já. Você não precisa ter que morrer para se alcançar diante dessa eternidade que te traz paz e satisfação. Mas você pode experimentar o eterno já de uma maneira que é um gostinho. Mas que esse gostinho já te traz um, uma base do eterno que mesmo diante... De uma vida tão complexa, porque seguir tudo, a sabedoria de cima, é perseguição total. Mas que, te, de alguma forma, te traz uma. Você consegue respirar fundo e tomar as decisões baseadas nessa paz que o próprio Deus diz para aqueles que são os pacificadores. Então, um gráfico para a gente fechar aqui. É interessante. A sabedoria de baixo, ela centraliza a vida em você mesmo. Eu sou uh, o poderoso chefinho. A sabedoria de cima centraliza a vida em quem? A sabedoria de cima centraliza a vida no outro. E a partir do momento em que você centraliza a vida no outro, você experimenta uma relação com Deus experimenta uma vida ordenada, experimenta uma satisfação no outro. Vive com um coração saudável, você não finge, mas você de fato é aquilo, e aí você passa a experimentar a paz que brota do eterno. Eu estava lendo essa semana a, a versão, a mensagem, do Eugene Peterson de Provérbios eu achei tão fantásticos aqui que eu quis trazer para você refletir no final de toda a nossa conversa de hoje olha só o que, que ele diz bom amigo não se esqueça do que ensinei a você guarde os meus conselhos no coração eles o ajudarão a viver muito, muito tempo e você terá anos de muita paz não largue mãos do amor e da lealdade, use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Confie no Eterno do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho Não pense que você sabe tudo Corra para o eterno Fuja do mal O seu corpo irradiará saúde Os seus ossos irão vibrar de tanta vida Honre o eterno Com tudo que você possui Dê a ele o primeiro e o melhor O seu celeiro Se encherá até não dar mais Seus barris De vinho transbordarão mas não se ressinta, amigo da disciplina do eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o eterno corrige os filhos porque o ama muito. Como pai, só quero o bem de seus filhos. Fantástica essa tradução. O que, que ele está dizendo? Quando você se entrega ao Eterno, quando você vive pelo Eterno, você desfrutará de uma sabedoria que trará paz e uma paz que pode ser resumida numa alegria satisfatória de quem você é e daqueles que estão ao teu redor. Por isso, a minha pergunta para você nessa, neste momento é a tua vida tem sido pautada por um ritmo turbulento ou por um ritmo pacífico não, mas eu não estou dizendo muito do que está aqui fora porque o que está aqui fora e está no teu controle começa aqui começa numa relação com Deus mas o que eu estou te dizendo é você está encontrando paz mesmo em meio a tanta turbulência que a vida tem te gerado? E você percebeu que tudo aqui dessa sabedoria gira em torno de como você trata as pessoas? A maneira como você trata as pessoas refletem o tipo de Deus que você serve. Porque se você está servindo a um Deus que você despreza os outros, que você olha para os outros como se fossem uh, uh, rivais você está servindo a você mesmo agora quando você olha para o próximo sempre como uma oportunidade de servir na sua simplicidade você está servindo Deus verdadeiro então eu volto na minha, na minha pergunta para essa jovem que eu procurei essa semana dizendo: é, como funciona o coach ela diz o coach trabalha sobre perguntas qual é a pergunta que falta para você sair do seu plano A para chegar no seu plano B? E eu faço essa pergunta para você. Porque se você for muito sincero, você vai ver que a sua vida, ela tem mais a ver com a sabedoria de baixo do que a sabedoria do alto. E a pergunta é: como eu saio dessa sabedoria de baixo? da desordem e eu, e eu vá para a sabedoria do alto, a sabedoria da ordem. Quando você entender que a sabedoria encarnou no nosso mundo, se fez homem e morreu em nosso lugar para que hoje você tivesse esse privilégio, para que hoje você pudesse sair desse plano, do aqui, do agora do pó dessa terra, do mundo material do, da vida proposta pelo debaixo do sol e entrar numa proposta do que está acima do sol porque o que está acima do sol é aquilo que rega a nossa vida debaixo do sol é isso que você precisa então o que, que você precisa para começar a o a segunda-feira? Primeiro você não precisa uh, pagar de 100 a 600 a mil reais, você precisa da graça de Deus e que não custou nada para mim, para você, mas que custou muito para o nosso Senhor e Salvador. E talvez a única coisa que você tem que orar comigo nesse momento é, Senhor, eu estou tão cansado dessa desordem pessoal, eu estou tão cansado dessa desordem na minha família, Senhor, eu estou tão cansado dessa desordem com os meus filhos, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, Senhor, eu estou tão cansado dessa desordem aqui dentro, a minha vida tem sido pautada pela sabedoria de baixo. E aí eu quero orar com você neste momento. Aí onde quer que você esteja. Relembrando que a graça, ela sempre vem na nossa direção. Independente de onde você está e da condição que você esteja. Pai, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pelo Teu cuidado. Somos gratos pela Tua graça. Somos gratos pelas palavras de Tiago. Palavras fortes e duras, porque nos enquadram muitas vezes no exemplo da sabedoria de baixo. Mas, ó oh Deus, a escadaria, o caminho para a sabedoria de cima já foi aberto. E o Senhor tem chamado todos nós para entrar por esse caminho. Assim nós te pedimos, ó oh Pai que sem exceção todos nós possamos entrar por este caminho, Deus o Senhor sabe que a, a nossa desordem, a nossa visão da desordem ainda é muito pequena pelo tamanho de estrago que nós causamos mas que o teu Espírito Santo nos carregue do ponto A até o ponto B porque é isso que o Senhor faz por isso que o Senhor é atemporal, por isso que o Senhor está além do espaço e é por isso que o Senhor está além da, do limite humano. Porque nós não podemos fazer isso, mas Tu o podes. E assim nós oramos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado para você que esteve com, com a gente nessa nessa aula, que a graça esteja aí sobre você, não tô aqui para saber quem tá mas é, lembrando que na quarta-feira a gente discute alguns pontos desse, desse estudo, dessa aula como você quiser chamar, eu nunca sei como chamar é, mas anote algumas coisas, alguns pensamentos e, e se permita alimentar-se por essa aula, para passar a tua semana para que a gente consiga Uh, se aprofundar mais naquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações através dessas transmissões, então obrigado você que esteve com a gente e que Deus continue te abençoando e te fortalecendo uh, sobre tudo aquilo que já está acima do sol disponível para você